0: Es ist Zeit für Football-Rausch. Mein Name ist Tim Rausch und an meiner Seite ist wie immer Rahman Ruppreil. Hallo Rahman. Hallo Tim. Ähm, die Rooney Rule, ich starte jetzt einfach mal direkt ins Thema rein, ist eine Regel, die Minderheiten unterstützen soll, einen Head-Coaching-Job in der NFL zu kriegen. Da gibt es jetzt einige Änderungen. Willst du uns da mal auf den neuesten Stand bringen?
1: Ja, also die rune hat ja besagt, dass sie jede Franchise, wenn sie Jobinterviews äh, durchführt in der Offseason, season ähm, head jobs vor allem, immer mindestens einen ja, dunkelhäutigen Coach oder eben einen Coach einer Minderheit äh, interviewen muss, bevor es irgendeinen Coach einstellt, egal ob er jetzt eben weißer Coach ist oder was auch immer. Ähm, da wurde jetzt viel diskutiert in den letzten Tagen, da hieß es auch erst sogar, dass Teams sogar belohnt werden sollen, indem sie ähm, Draft-Picks in den späteren Runden bekommen oder eben zehn Positionen, glaube ich, war es, höher rücken dürfen, als sie ursprünglich gepickt hätten, wenn sie eben einen Coach einer Minderheit verpflichtet hätten. Das ist dann so nicht durchgesetzt worden. Im Endeffekt äh, ist es jetzt nur, dass man zwei Interviews äh, auf jeden Fall führen muss und nicht nur, noch, äh, nicht nur noch eins. Ja, das ist im Endeffekt alles. Man muss jetzt zwei statt eins führen. Ob es äh, so, so einen großen Unterschied machen wird in der NFL, wage ich immer noch zu bezweifeln. Das ist so, so ein bisschen, die NFL versucht, was Gutes zu tun. Die versucht, dass ähm, ja, Menschen von Minderheiten eben mehr Chancen bekommen. Aber ob das jetzt so die richtigen Schritte dafür sind, da bin ich mir noch nicht so sicher.
0: Ja, da gab es ja dann auch relativ viel Diskussion. Man muss natürlich dazu sagen, momentan gehören zwei General Manager und vier Head Coaches Minderheiten an. Und wenn man sich dann die, die Prozentzahlen in der Liga anguckt, dass fast 70% der Spieler in der NFL Afroamerikaner sind, ist das ja vergleichsweise sehr, sehr wenig, die dann letztendlich, also vergleichsweise wenig Head Coaches und General Manager, die ebenfalls einer Minderheit angehören. Der Vorschlag, dass Teams mit Draftpicks belohnt werden sollen, wenn sie einen Dunkelhäutigen oder einen Coach einer Minderheit ähm, einstellen, hat natürlich auch für viel... Ja, kontroverse Diskussion gesorgt. Anthony Lynn, der Head Coach der Chargers, der ebenfalls äh, ja, Afroamerikaner ist, hat dazu gesagt, You can do the wrong thing while trying to do the right thing. Also, er ist auch nicht so ein Fan davon. Ich glaube, das ist halt auch einfach nicht so intelligent. Also, als Coach möchte man ja eigentlich eingestellt werden, weil man zum Beispiel als Offensivkoordinator oder Defensivkoordinator eine gute Leistung äh, gezeigt hat und nicht, weil man irgendwie dem Team bessere Draftpicks bescheren will, oder?
1: Ja, das denke ich auch. Das Problem ist einfach nur, dass es in den letzten Jahren häufig vorgekommen ist, dass sehr gute ähm, Coaches von eben Minderheiten dann keine Head Headcoaching-Jobs bekommen haben. Allein jetzt im letzten Jahr mit ähm, Robert Saleh, dem defensive Coordinator der 49ers, der ja einen überragenden Job da gemacht hat und auch lange Kandidat für einen Head-Coaching-Job war, aber dann im Endeffekt kaum Interviews hatte, oder Eric Bieniemy, Offensive Coordinator der Chiefs, ähnliches äh, Szenario gewesen. Also deswegen, ich bin da auch irgendwie so im Zwiegespalten. Einerseits, wie äh, Anthony Linnert sagt, ne, du willst zwar das Richtige tun, aber wie machst du es? Und ähm, das ist genau die Schwierigkeit. Jetzt mit den zwei, äh, zwei Interviews, mein Gott, ob sich da jetzt viel ändern wird, ich denke nicht. Da müsste die NFL, aber das haben sie auch gesagt, das hat Roger Goodell, Roger Goodell gesagt, äh, dass er noch nicht fertig ist damit, also um ihn zu zitieren, ähm, we are not done. Also die wollen da auf jeden Fall noch was machen, die Frage ist, wie, aber das wissen sie, glaube ich, selber noch nicht ganz genau.
0: Ja, ich, ich finde, das ist auch ein ganz schwieriges Thema, ich meine, in, in einer idealen Welt bekommt halt einfach der Bestmögliche den Job und ich welche Hautfarbe der dabei hat, sollte halt meiner Meinung nach einfach überhaupt gar keine Rolle spielen. Also, wegen mir können wir 32 afroamerikanische Trainer in der Liga haben oder 32 äh, weiße. Das ist halt sowas von egal. Meiner Meinung nach sollte halt einfach der Beste für den Job sein. Ja, das Dass ist klar. Dass es überhaupt das die Regel Effekt. gibt, ist halt dann auch, ich weiß nicht, spricht ja, das nicht passiert halt nicht, dafür. Ne? Ja,
1: das ist das Problem, aber du kannst es eigentlich äh, kaum lösen. Also,
0: ja, und wie wenn du schon sagst, ich, ist, ja,
1: ja, die NFL versucht es, aber äh, im Endeffekt, klar, die die Coaches, die aus Minderheiten kommen, die dürfen sich davon äh, nicht beeinträchtigen lassen, die müssen ihren Job tun, also, ihnen bleibt halt nichts anderes übrig und äh, einfach hoffen, dass durch äh, ihre Leistung quasi äh, sie in die NFL kommen.
0: Ja, das ist, also da ist für mich auch ein absolutes Rätsel, wie BNME und ähm, Saleh noch keinen Job bekommen haben. Für ihre Teams ist es natürlich gut, dass äh, die Koordinatoren bleiben und keinen Headcoach-Job bekommen, aber man hätte es ihnen auf jeden Fall gegönnt. Aber gut, so ist es nun mal. Wir haben da leider keinen Einfluss drauf. Ich würde dann jetzt aber noch eine Sache anmerken: und zwar dürfen jetzt, das hat auch mit dem Trainer-Sein zu tun, aber nicht mit Minderheiten oder der Rooney-Rule. Einfach nur noch eine kleine Anmerkung. Die Assistenztrainer, also sprich der Defensive Line Coach, der Cornerback Coach etc., die dürfen jetzt nicht mehr vom Team geblockt werden, wenn sie einen äh, Koordinatorenposten bei einem neuen Team anstreben oder beziehungsweise wenn ein neues Team sie als Koordinatoren verpflichten will. Das war jetzt lange Zeit so, das ist jetzt nicht mehr so. Das heißt. Die, die, der Defensive Line-Coach der 49ers, der ja dann eine echt gute Truppe zusammengeformt hat, dürfte jetzt von den 49ers nicht mehr während der Saison geblockt werden, wenn er für einen Defensive-Koordinator-Posten eines neuen Teams interviewt wird.
1: Ja, auf jeden Fall auch eine gute Regel. Also wenn du eine Chance hast, dich quasi hochzuarbeiten, dann sollte man die, dir ja diese Chance auch nicht nehmen.
0: Dann würde ich jetzt weitermachen und zwar mit den Philadelphia Eagles. Da gibt es Neuigkeiten aus dem Quarterback-Raum. Ja, Doug
1: Peterson. Doug Peterson hat jetzt gesagt, dass Jalen Hurts erstmal die Nummer 3 ist und ähm, er sich überhaupt erstmal ins Playbook einarbeiten soll und die Offense lernen soll. Und Nate Sutfeld, der Backup-Quarterback, ist jetzt glaube ich schon seit, in seinem dritten Jahr bei den, ähm, bei den Eagles war lange auch Nummer 3, dann eben hinter Fouls damals, aber ist mittlerweile eben die Nummer 2, hat sich da reingearbeitet, Doug Peterson vertraut ihm und sieht ihn auf jeden Fall als Backup. Bei den Eagles ist ja die Backup-Frage ja, leider wichtig, weil Wentz eben oft genug Verletzungsprobleme hatte. Für mich ähm, interessant, aber andererseits auch nicht überraschend, weil ja, das ist irgendwie so, so eine Standardfloskel ne, vom Head Coach, äh, vor allem nach dem Draft, die neu gedraften Quarterbacks, die müssen sich immer erst reinarbeiten, wie das dann kurz vor der Saison oder in der Saison aussieht. Ich glaube, das kann sich schnell drehen. Andererseits kann man da auch viel reinspekulieren von wegen, ja, was für eine Rolle nimmt Jalen Hurts bei den Eagles ein, ne?
0: Ja, da, da wollte ich jetzt gerade zu hinkommen, weil ich meine, wir kennen die Eagles-Fans, da sind wahrscheinlich einige schon wieder auf die Barrikaden gegangen, als die News rauskamen, dass der Zweitrunden-Pick nur die Nummer 3 ist. Aber wenn man zum Beispiel bei den Saints schaut, da ist ja ein gewisser Taysom Hill die Nummer 3, und wer wird öfter mal mit Taysom Hill verglichen? Ja, Jalen Hurts. Also die haben ein ähnliches Skillset, sind ähnlich athletisch, gute Läufer. Und da wird ja auch schon seit Wochen spekuliert, dass, dass Hurts da in irgendeiner Art und Weise auf dem Feld steht, vielleicht auch gleichzeitig mit Wentz. Das weiß man jetzt natürlich noch nicht.
1: Ja, das ist natürlich jetzt auch viel Spekulation. Ich denke, Hurts, klar startet er als Nummer 3, wie eben Peterson gesagt hat aber wenn er sich im Training-Camp Training gut macht, dann ist er auch ganz schnell die 2. Also das ist so eine typische Coaches-Aussage nach dem Draft.
0: Siehst du denn, das ist natürlich jetzt auch wieder reine Spekulation, aber wir blicken ja ganz gern in die Glaskugel, siehst du denn Jalen Hurts wirklich so flexibel einsetzbar in der kommenden Saison? Oder denkst du, dass er so flexibel eingesetzt wird in der kommenden Saison wie ein Taysom Hill? Also wirklich als äh, Running Back, als Quarterback, als Tight End etc.?
1: Nee, auf keinen Fall. Also das muss man wirklich so sagen. Vor allem eben äh, weil Taysom Hill ja auch Tight End gespielt hat, wie du gesagt hast, und oft Tight End gespielt hat, auch Wide Receiver gespielt hat. Äh, das sehe ich jetzt bei Jalen Hurts noch nicht. Man muss sagen, im College klar hat äh, Jalen Hurts sehr viel ähm, ja, Read Option gespielt und ist sehr häufig auch gelaufen als Quarterback. Aber das heißt ja nicht, dass du auch genauso blocken kannst, zum Beispiel wie in Taysom Hill als Tight End, wenn er als Tight End aufgestellt wird. Oder genauso gut eine Route laufen kannst. Das muss man sehen, das muss er beweisen. Ob sie überhaupt das mit ihm machen wollen, ist eine ganz andere Frage. Also definitiv wird er nicht so eine Rolle haben wie Taysom Hill.
0: Ja, ich bin da einfach mal ganz gespannt. Also ich meine, ich kann mir nicht vorstellen, dass sie ihn gar nicht nutzen. Andererseits Wäre ich aber bei meinem Zweitrunden-Pick, wenn das mein Zweitrunden-Pick wäre, ist das schon noch ein relativ hoher Draft-Pick, vorsichtig den jetzt zu vielen Risiken auszusetzen. Weil ich meine, es ist halt schon ein Risiko, wenn du deinen Quarterback als Running Back, als Blocker oder als, als sonst was einsetzt. Ich kann
1: es mir auch nicht vorstellen bei Hertz, wie gesagt. Also der wird bestimmt mal in mehreren Paketen da auf dem Feld sein, vielleicht auch mit Wentz zusammen aber dann eben als Quarterback und dann wird er die Option laufen und häufig dann auch selber loslaufen, aber dann den als Tight End, geschweige denn im Special Teams, so wie es Taysom macht, ich glaube, das ist einfach zu hoch gegriffen.
0: Dann würde ich aber bei den Quarterbacks jetzt auch bleiben, auch in der Division bleiben, nämlich es gibt mal wieder Neuigkeiten zu Deck Prescott raman
1: ja, mein Lieblingsthema der Offseason, Dak Prescott und seine Vertragsvorstellungen. Ich muss echt sagen, ich musste wirklich lachen, als ich das jetzt gelesen habe. So, was ist Sache? Dak Prescott ähm, hat immer noch keinen neuen Vertrag, er will einen Vertrag. Ähm, scheinbar ist jetzt das Problem, dass er einen Vierjahresvertrag vertrag möchte und die Cowboys ihn aber für fünf Jahre binden wollen. Was ist der Unterschied? Wenn die Cowboys ihn für fünf Jahre binden, ist das für ihren Cap Space insgesamt besser. Das heißt, sie sind flexibler. Ähm, Deck will natürlich einen Vierjahresvertrag, weil er auch flexibel sein möchte und äh, möglichst schnell wieder auf den Markt kommen will und dann eben dann irgendwann einen neuen Vertrag unterschreiben will. Jetzt äh, ist wohl rausgekommen, dass Deck bei einem Fünfjahresvertrag 45 Millionen Dollar pro Jahr haben will, weil er auch in, in, in den fünf Jahren der Vertragszeit immer noch der Topverdiener sein will. Also er denkt quasi so weit voraus, er weiß ja auch, dass der Markt immer äh, höher wird und dass die Preise halt steigen ähm, und will halt fünf, deswegen nochmal mal fünf Millionen mehr. Das ist wirklich Wahnsinn. Also ich habe ja gesagt, Deck bezahlt aber langsam zweifel ich an seiner Intelligenz und äh, das ist jetzt sehr, sehr, also jetzt schon fast ein bisschen dreisten muss ich sagen.
0: Ja, Deck Prescott haben wir jetzt ja glaube ich schon oft genug drüber gesprochen. Also in den vergangenen Episoden kann man da auch, glaube ich, immer gefühlt in jeder Episode fünf Minuten Deck Prescott raushören. Es ist halt einfach von ihm clever, aber andererseits habe ich so langsam das Gefühl, dass er sich da sogar ein bisschen verzocken könnte. Also ja, das also ist deswegen, halt so ein langes Hin und das, Her.
1: Ob das clever ist, weiß ich nicht.
0: <lacht> also zu Beginn ist es ja clever, wenn du sagst, ach, wisst ihr was, ich, ich sitze hier am längeren Hebel, mhm. ich bin euer Franchise-Quarterback, gebt mir das Geld, was ich will. Aber so langsam habe ich das Gefühl, ich kann mir auch nicht vorstellen, dass da Jerry Jones und Co. noch so viel Bock drauf haben, wenn er da immer mit diesen Wahnsinnsgehaltsforderungen ankommt.
1: Ja, es ist auf jeden Fall ein, äh, mittlerweile ein abisantes Thema. Ich, äh, ich glaube niemals, dass er 45 Millionen sehen wird. Ich bezweifle auch die 40. Aber ja, irgendwo müssen sie sich einigen. Das wird auf jeden Fall spannend sein. Vor allem dann mit Andy Dalton. Und da <lacht> glauben ja auch viele, dass äh, die Cowboys, ja, die haben sich ja abgesichert mit Andy Dalton so ein bisschen. Ich kann es mir immer noch nicht irgendwie vorstellen, dass der dann an, in Woche 1 die Red Rifle da an das Center stehen wird, aber irgendwie wäre es auch so witzig.
0: Also das ist natürlich jetzt alles auch wieder totale Spekulation, wir sitzen da nicht äh, im, im Meeting mit drin mit Prescott und Jones, es ist aber einfach trotzdem... Es
1: macht aber Spaß zu spielen. Ja, ich weiß,
0: es ist ja auch, ist ja auch die Offseason. da wird ja viel geredet, da... da kommen viele Gerüchte durch. Rahman, du mit deinen Insidern. Ja, klar. Bist der ja eh mal top informiert.
1: Alle auf Kurzweil.
0: Ähm, es ist aber trotzdem, finde ich, es ist einfach zu viel. Und er könnte sich halt verzocken. Also ich verstehe nicht, warum er, warum er nicht sagt, wisst ihr was, ich nehme jetzt hier vier Millionen jeweils, vier äh Millionen, vier Jahre mit jeweils 20, 25 Millionen. Und dann ist er bei Vertragsende 30 und kann doch nochmal so einen großen Vertrag abräumen, also gerade auf der Quarterback ja, ja, also vier Jahre
1: und, und 20 oder 25 Millionen. Ey, hör mal, Tim, spinnst du? Der will 40 und dann nimmt ja, er ich nicht weiß, 20 oder 25. Ich weiß, aber wenn ich Prescott
0: wäre, das, das ist ja, so. Ja, du bist
1: aber nicht Prescott. Du darfst <lacht> ja nicht äh, so Leider. denken, wie du denkst. Der will auf jeden Fall schon mal der bestbezahlte sein und das ist ja schon mal nicht 20 bis 25. Dann hast du von einem vierjahresvertrag gesprochen, den will er auch. Die wollen das wollen aber die Cowboys nicht. Es sind immer viele Faktoren, die da reinspielen. Also das darf man dann. Da darf man es sich auch nicht zu leicht machen.
0: Ich, ich bin mal sehr gespannt. Also das war ja letztes Jahr auch schon so mit, mit Ezekiel Elliott, dass das so lange hin und her ging. Oder war es vorletztes Jahr? Jetzt das war letztes Jahr. Ja, war letztes, glaub, Jahr. war letztes Jahr. Genau, ähm, da hatten sie ja dann auch Pollard gedraftet in der dritten, vierten Runde. Ähm, da ging ja auch schon die, die Diskussion los, ob jetzt Pollard äh, Elliott ersetzen wird. Letztendlich haben sie ihn dann mit diesem Riesenvertrag ausgestattet. Und ich bin mal gespannt. Also, wenn ich kann mir gut vorstellen, dass Prescott bis August auch noch nicht verlängert hat, wenn die Pre-Saison ja, startet,
1: das, das kann ich mir auch gut vorstellen. Also, ja, wie gesagt, ich finde es witzig. Äh, ich bin auch gespannt und wir werden sehen, was passiert.
0: Also, ja, gab es schon mal jetzt? Ich, ich bin kein NFL-Geschichtsbuch, aber gab es schon mal so ein richtiges Quarterback-Holdout, dass halt wirklich der Quarterback eine Saison ähnlich wie es? Ähm, Melvin Gordon die ersten paar Spiele der letzten Saison gemacht hat, ein Holdout gemacht hat? Kann mich jetzt...
1: Das ist eine gute Frage. Ich, äh, ich habe jetzt es auch aus dem, aus dem Stehgreif, fällt mir auch nichts ein, da fallen mir genug Wunderbacks und White-Receiver ein, aber kein Quarterback, nee. Also kann sein, wenn, wenn, ihr, wenn ihr es wisst, dann schreibt uns gerne. Wir kommen gerade nicht drauf.
0: Aber auf jeden Fall sehr lustig, wenn, wenn Dak Prescott die ersten Wochen auf der Couch sitzt, während Andy Dalton da die, die Bälle in in der das wirft, das, das würde ich auf jeden Fall feiern.
1: Ja, so, auf jeden Fall.
0: So, genug Deck Prescott für heute, würde ich sagen, oder?
1: Aber nicht genug Cowboys, oder? Ja,
0: nicht genug Cowboys. Du bist hier der, der NBA-Freak von uns beiden. Ja, was, was ähm, ist Sache
1: äh, ganz, ganz witzige Geschichte, wie ich finde. 2011, also die NBA-Fans, die hier vielleicht auch zuhören, wissen, es es gab einen Holdout in der NBA, das heißt, ähnlich wie in der NFL gibt es da ja auch Verträge, CBA's, und ähm, da wurden sich die Kollegen halt nicht einig und deswegen kam es zu einem Holdout, einem Streik der gesamten Spielergewerkschaft. Das heißt, die NBA hat einfach nicht stattgefunden. Bis ich glaube der Holdout wurde irgendwann im Dezember beendet und normalerweise fängt die Saison der NBA im Oktober an. So, da hatte dann LeBron James äh, kennen bestimmt die meisten vielleicht wohl der einer der der, also selbst ich ja einer der besten Basketballspieler aller Zeiten oder auf jeden Fall aktuell und der LeBron hatte einen Vertrag vorliegen von Jerry Jones also von den Cowboys dass er ja in der NFL spielen könnte und das allein diese Story finde ich ja schon aber witzig dass ein NBA Spieler ähm, einen NFL Vertrag vorliegen hatte und den hat er sich eingerahmt hat LeBron James selber gesa selber gesagt dann hat er sich eingerahmt und der hängt jetzt in seinem Büro oder in seinem Zimmer wo auch immer auf jeden Fall äh, ist diese Geschichte von ihm selbst bestätigt. LeBron James, äh, sagen wir mal, ihr kennt ihn jetzt nicht, erklär es einfach mal kurz. 2,3 Meter, drei groß, super Athlet, also wirklich unfassbarer Athlet, hat auch in der Highschool schon äh, Football gespielt und hatte natürlich, wie viele amerikanische Jungs, äh, auch die Hoffnung, äh, Footballspieler zu werden, hat sich dann für die NBA entschieden also der ist schon ein krasser Athlet, ich kann es mir irgendwie trotzdem nicht vorstellen, wie er in der LFL aufgelaufen wäre, Man musst du dir einfach mal vorstellen, 2,3 Meter, drei, wo stellst du den auf? Also der, der wäre für mich der prototypische... Tight end, oder? Genau, tight end, aber selbst 2,3 Meter drei ist für ein tight end schon zu groß eigentlich, aber der ist so athletisch, dass er das hätte spielen können und dann hätte der halt alle gemost. also wirklich, der hätte, <lacht> den kannst du den Ball in den dritten Stock werfen der holt den halt runter und der ist super schnell auch, also das hätte ich schon echt gern gesehen, muss ich sagen.
0: Ja, ähm, jetzt, mir fällt gerade nicht der eine Name ein ich wollte gerade mal ganz tief äh, im, im Geschichtsbuch der NFL kramen ähm, ich glaube der hieß Carmichael von den Eagles, so ein ganz großer schlachsiger Receiver aber schon ewig also ewig her, dass der gespielt hat und du hat. sagst
1: du bist kein NFL-Geschichtsbuch Also äh, Carmichael kenne ich nicht ähm, was, was, worauf willst du denn hinaus?
0: ah, Harold Carmichael da ist er doch Wikipedia sei Dank. Harold Carmichael, mittlerweile 70 Jahre alt. Okay. <lacht> ähm, der war ein 6 Fuß 8, also 2,3 Meter wie LeBron James Wide Receiver. und Ja, verrückt. <lacht> so ein ganz schlachsiger, langer Typ. Das ich habe da irgendwann mal ein Video über ihn gesehen. Der hat halt in den, in den 70ern und 80ern gespielt. Ganz, ganz lustig sah das aus, weil er halt einfach... 20, 30 Zentimeter größer war als die Cornerbacks und nicht mal hochspringen musste, um den Ball äh, aus der Luft zu pflücken, über dem Cornerback.
1: Aber hat er denn auch überzeugt?
0: Ja, der vierfacher Pro-Baller. Okay. Und im NFL 1970s All-Decade-Team.
1: Na gut, dann. Also, also der,
0: der ist schon 79 Touchdowns, ja.
1: Ja, das ist ja auch allein diese Vorstellung, wie gesagt, du bist in der Red Zone und du hast einfach einen Spieler, der. 10, 15 cm mindestens größer ist, ja, als äh, als der Verteidiger. Der muss ja wirklich nur hoch anspielen, wenn er ein bisschen geschubst wird, hast du eine Fast in Also, das wäre wirklich sehr interessant. Das sieht man ja in der, in der NFL selten Tight Ends, ähm, die über zwei Meter groß sind. Ich kann mich jetzt an also auf die schneller und keiner erinnern, die sind alle meistens so um die 1,95 oder so.
0: Der einzige, der, mehr, der relativ groß ist, ist doch Jimmy Graham, oder?
1: Ich würde die alle relativ groß... ja, 2 ja, Meter 1. Ah, 2 Meter 1, okay. Eins, ja. Krass, ich finde, das wirkt gar nicht so auf dem Feld, aber das ist natürlich auch heftig. Ja gut, und wir haben ja gesehen, wie Jimmy Graham in seinen besten Tagen, äh, vor allem in der Red Zone, ein krasses äh, Target einfach war, damals für Drew Brees noch.
0: Ja, LeBron James in die NFL ist auf jeden Fall einfach ein lustiges Gedankenspiel, finde ich. Und es gab ja auch... Ähm, wer kennt, ihr kennt ja wahrscheinlich alle Juju Smith-Schuster, den steelers Wide -Right Receiver. Der hat ja auch mal vor zwei Jahren, war das, probiert, LeBron James zu den Steelers zu holen. Äh, sehr, sehr ja. aktiv dafür geworben, mit äh, T-Shirts und allem drum und dran. Ist aber auch nichts draus geworden. Es wäre halt einfach mal lustig, man stellt sich das ja immer mal vor, wie würde jetzt der beste Basketballspieler, der beste Fußballspieler etc., in der NFL performen und ich glaube LeBron James, also der würde da glaube ich keine Probleme haben, zumindest mal ein paar Touchdowns in der Red Zone zu fangen.
1: Auf jeden Fall. So.
0: <lacht> Genug Gedankenspiele. Ähm, und wir widmen uns jetzt euren Fragen. Wir haben uns jetzt überlegt, für die Offseason da ist jetzt zugegebenermaßen wir werden jetzt hier nicht mit, mit Nachrichten überflutet, also mit NFL-Nachrichten und wir wollen einfach auch die Hörer abholen, die jetzt vielleicht nicht 24-7 sich mit der NFL beschäftigen, die jetzt nicht jede Regel auswendig kennen. Ich möchte jetzt auch nicht behaupten, dass wir das kennen, aber Raman und ich äh, sind schon NFL-Nerds, würde ich mal so würde ich mal so sagen, oder?
1: Ja, kann, kann man so sagen.
0: Und ähm, deshalb haben wir auf Instagram in unserer Story mal gesagt, schickt uns doch einfach mal die Fragen, die euch so auf dem Herzen liegen. Das kann zu Einzelspielern sein, das kann zu Regeln sein, das kann zu Spielkonzepten sein, zu Spielphilosophien. Also wir nehmen, wir nehmen alles mit und versuchen es so gut wie möglich äh, zu erklären. Und ich würde sagen, wir fangen dann einfach jetzt mal mit der ersten Frage an, die da wäre. Von Simon roh 99 der fragt, was sind die Aufgaben eines Safeties? Bevor jetzt alle jo. abschalten, die schon mal gehört haben, was ein Safety ist, wir würden das, glaube ich, so erklären. Also wir gehen jetzt relativ tief in die Materie Safety rein. Aber ganz simpel, was macht denn der Safety-Rahman?
1: Der ja, Safety ist der letzte Beschützer, sage ich mal, der Defense. Er ne? steht ganz hinten drin, hat das ganze Feld vor sich und bei einem Pass ist der Safety meistens wichtiger, also man muss aber auch unterscheiden, erstmal zwischen Free Safety und Strong Safety. Da gibt es ja schon mal zwei. Also ich rede erstmal vom Free Safety. Der Free Safety ist, wie gesagt, der letzte Mann, steht ganz hinten drin. Bei einem Pass ist er deutlich wichtiger als bei einem Laufspielzug. Und ähm, ja, ist eben die letzte Absicherung, sagt er ja eigentlich schon das Wort, wenn, er, wenn es ein Zone-Konzept ist, der Defense. Wenn es ein Man-Konzept ist, kommt es drauf an. Meistens spielt er dann auch als Einziger ganz hinten quasi die Zone während äh, die ganzen Cornerbacks und Linebacker eben Man-Coverage spielen. Aber es gibt ja auch Blitze, muss man auch sagen. Und da kann er auch mal als Mannverteidiger sein. Meistens steht er aber in der Zone hinten und ja, hat den Quarterback im Blick, schaut am besten, äh, wo der, wohin der Quarterback guckt und versucht dann in diese Richtung eben das Feld abzusichern. Und am best, im besten Falle sogar eben einen Ball zu intercepten, indem er äh, antizipiert, was der Quarterback vorhat.
0: Ja, gute Erklärung des Free Safeties. Ich würde da mal mit dem Strong Safety weitermachen. Der Hauptunterschied zwischen Free Safety und Strong Safety ist, ist dass der Free Safety meistens athletischer und etwas leichter ist als der, als der Strong Safety. Also der Strong Safety ähnelt da vom Körperbau eher einem Linebacker. Also wenn man sich da mal Cam Chancellor oder Eric Reed oder Harrison Smith oder wie sie alle heißen, anschaut, das sind meistens Leute, die auch mal ordentlich einen austeilen können, die auch ein paar die auch ein paar Kilo Muskeln mitbringen, weil sie eben auch im Lauf sehr wichtig sind. Also der Strong Safety ist meistens noch näher an der Line of, Line of Scrimmage als der Free Safety, weil er eben gegen den Lauf auch noch ein zusätzlicher Laufstopper ist. Und der Free Safety ist halt eher der, der die Pässe abfängt bei einem Passspiel und im Laufspiel ja, ist er jetzt nicht so wichtig wie der Strong Safety, kann man das so sagen?
1: Kann man so sagen, auf jeden Fall. Und was man noch festhalten muss, die Rolle, also die Aufgabe des Safeties, was er wirklich gut können muss, ist eben tackeln. Äh, gibt ihr häufig, äh, vor allem dem Draft hört man das dann, ja, der eine kann gut Tacklen, der andere nicht. Als Cornerback ist es dann eventuell nicht ganz so wichtig, weil du meistens eben noch einen Safety hinter dir hast, der der dir helfen kann. Und andererseits kannst du ja auch als Cornerback, ist ja die Hauptaufgabe eben, dass du deinen Mann deckst und dass er halt zu ist. Tackeln musst du ja, wenn der Ball schon gefangen ist. Und äh, der Safety ist eben diese letzte Absicherung. Und wenn der nicht tackelt, ja, dann ist der andere Spieler, der Receiver oder der Titan eben durch. Deswegen Tackeln ganz, ganz wichtig, egal ob Free Safety oder Strong Safety.
0: Und je nachdem, es gibt, jede Defense nutzt halt auch ihre Safeties unterschiedlich. Also bei manchen ist es halt wirklich die, die letzte Absicherung, aber dann hast du Teams wie die Jets, die halt einen Jamal Adams als Strong Safety haben, der aber so athletisch ist und einfach eine absolute Maschine ist, dass er halt ganz viel verschiedene Rollen einnehmen kann. Also der, der kann dann mal einen Tide entdecken, mal kann er den Quarterback unter Druck setzen, mal kann er auch einfach nur eine gewisse Zone verteidigen. Also da gibt es bei jedem Team auch je nachdem, wen man so im Kader hat, verschiedene Aufgaben eines Safeties. Aber es lässt sich auf jeden Fall festhalten, beides sind Art Absicherung, also die letzte Absicherung vor der Endzone sozusagen. Und der Strong Safety ist für den Lauf wichtiger als der Free Safety und der Free Safety ist gegen den Pass wichtiger als der Strong Safety. Kann man das so festhalten, Rahman?
1: In, in den meisten Fällen ist das so, ja. Das kann man so sagen.
0: Gut, ich hoffe, äh, die Frage ist damit gut beantwortet. Und da kam aber, äh, da kam ja noch mehr rein. Und zwar sollen wir den Unterschied zwischen den verschiedenen Run-Konzepts erläutern. Vorher würde ich aber mal sagen, wir können jetzt wirklich nicht jeden, jedes Run-Konzept erläutern, weil das ist halt einfach, also da sitzen wir hier mehrere Stunden und das will, glaube ich, keiner. Sollen wir... Welche würdest du gerne behandeln?
1: Ja, ich würde jetzt einfach mal, weil die Frage auch so gestellt war, ähm, run Power-Konzepte und Zone-Konzepte. Und der Unterschied ist eigentlich relativ simpel. Bei, bei dem Power-Konzept ist meistens äh, eine enge Formation und ja, die dicken Jungs kommen da aus also mit Fullback. Und da geht es eigentlich nur darum, Mann gegen Mann, also ein Mann blockt den anderen, jeder hat eine feste Zuteilung, wer wen blockt und so eben eine Lücke zu schaffen. Und beim Zone-Blocking geht es darum, dass man eben in, in eine Richtung blockt und eine gewisse Zone frei blockt. Also jeder, es hat nicht jeder ähm, Offensive-Liner einen gewissen Spieler, sondern er blockt eben eine Zone. Das ist im Endeffekt der Unterschied. Und dann muss der Running Back sehen, wo sich die Lücke ergibt, also in welchem Bereich der Offensive-Line eben dann etwas aufbricht und er dann dadurch eben äh, rausschießen kann. Sagen wir mal so, bei einem Zone-Blocking Konzept, brauchst du halt ein bisschen mehr Geduld als Running Back.
0: Ja, das, also Power und Zone, das ist ja einmal Man-Blocking-Scheme und einmal Zone-Blocking-Scheme, wie du gerade schon gesagt hast. Und dieses Man-Blocking-Scheme, also Power-Run, das ist so typisch Seahawks damals mit Marshon Lynch. Also Fullback auf dem Platz, ein, zwei Titans auf dem Platz, die O-Line, Marshon Lynch dahinter. Und die haben gesagt, wir gehen jetzt genau durch diese Lücke zwischen was weiß ich, Guard und Tackle, viel Spaß, uns zu stoppen. Also das ist wirklich Oldschool-Football. Die Defense weiß, was kommt. Die Offense weiß, was kommt. Und jetzt geht es einfach Mann gegen Mann. Wer ist der Stärkere? Und da hast du dann halt Marshall Lynch gehabt, der gerne mal einen Cornerback 5, 6 Yards mitgeschleppt hat, bevor er zu Boden gegangen ist. Oder einfach zehn Tackles gebrochen hat und das gute alte Beast Quake produziert hat, damals gegen die Saints. Das ist aber heute nicht mehr so oft in der NFL zu finden, oder?
1: Es wird immer wieder mal eingesetzt, aber es ist, äh, gibt nicht mehr so viele Teams, die wirklich darauf bauen, ihr ganzes, äh, ihr ganzes Spielsystem, Offense-System, auf das Power-Run-Game. Das ist auf jeden Fall seltener geworden. Beim Inside-Zone oder Outside-Zone, Outside-Zone spielen viel die Vikings zum Beispiel mit Devin Cook. Äh, da ist es halt gut, wenn du einen Running Back hast, der eben ähnlich wie Cook sehr elusive ist und äh, sich gut bewegen kann, äh, eben beweglich mal einen Richtungswechsel machen kann, ähm, das ist eben für solche Runningbacks vorteilhafter, wenn man da eben Zone-Konzept spielt.
0: Ja, also dann gibt es noch ein Konzept, das Draw-Konzept. Also es gibt ja natürlich noch Wham, Trap, Counter. Also es gibt ganz, ganz viele verschiedene Konzepte, die auch immer unterschiedlich von Teams ausgespielt werden. Also da gibt es ganz viele verschiedene Formationen, aus denen die Konzepte gespielt werden. Aber ein Konzept, was ich auch noch ganz, ganz gut finde, ist das Draw-Konzept. Die NFL ist ja mittlerweile eine sehr passlastige Liga. Und bei dem Draw-Konzept kriegt der, der äh, Quarterback den Snap, guckt ein, zwei Sekunden in die Luft, als würde er den Pass, als würde er einen Pass werfen oder einen, an, eine Anspielstation suchen, damit die Linebacker ja, ein, zwei Schritte zurückgehen, in ihre Coverage zurückgehen, in ihre Zone zurückgehen. Und erst dann übergibt er den Ball praktisch wie mit so einer kleinen Verzögerung an den Running Back. Und das Ziel dabei ist halt, dass dadurch mehr Platz geschaffen wird und es einfacher ist für den Running Back, was weiß ich, 5, 6, 7 Yards zu machen, bevor halt die Linebacker wieder kommen, um den Lauf zu stoppen.
1: Ja, definitiv. Ähm, kannst du nicht häufig machen, weil wenn es schief geht, dann knallt richtig. Also dann sind das mal schön Minus Yards. 5, 6, aber wenn du vor allem in einer passlastigen Formation auf dem Feld stehst oder es ist äh, kurz vor dem Ende und man geht davon aus, dass eben gepasst wird, dann kann man das mal einstreuen. Ähm, wie gesagt, sollte man nicht zu so häufig machen und ist jetzt auch kein, kein Team wird ein, äh, auf dem Draw-Konzept basieren. Das ist einfach nur ein Spielzug, der in der richtigen Situation auch deutlich was bringen kann.
0: Ja, apropos Einstreuen, ich finde ja auch immer. Endarounds und sowas gut, die sind natürlich auch, äh, das sind ja auch Laufspielzüge, aber halt ganz besondere Endaround ist, wenn der Receiver rumkommt und den, die, die Übergabe, die eigentlich an den Running Back gehen sollte, vom Quarterback dann erhält und dann selber mit dem Ball läuft, das sieht man sehr, sehr häufig bei den Chiefs, bei den 49ers, die halt da sehr kreativ werden finde ich auch immer noch eine ganz ganz gute Sache, aber auch das kannst du halt nicht zehnmal pro Spiel machen, das macht man ein, zwei Mal pro Spiel, wenn das gut klappt, dann hast du auf einmal eine riesen Lücke, weil halt alle denken, der Running Back kriegt den Ball, aber nein, der Receiver, der hinten rum gelaufen kommt, holt sich den Ball ab und läuft selber. Finde ich immer eine ganz nette, ganz nette Formation, äh, ganz nette Formation, sag ich schon, ein ganz nettes Spielkonzept, aber auch das kann man dann nicht so oft spielen. Aber wie gesagt, äh, wir können jetzt hier nicht jeden jeden Run, jedes Run-Konzept analysieren, aber das finde ich auf jeden Fall auch noch ganz nett, das gute alte End-Around-Play.
1: Ja, mittlerweile basiert ja auch häufig ein Fake daraus, also wenn man die Offense der Rams sich anguckt, ähm, die arbeiten sehr viel mit Motion und in der Motion wird dann der Hand auf angedeutet zum Receiver, passiert dann aber nicht, dann geht der Ball zum Running Back und äh, das ist dann kein Enter-Round, sondern eben nur die Motion, aber auch bei Enterrounds wird es mit Tyreek Kill zum Beispiel sehr häufig angedeutet, dass er den Ball bekommt. Also es ist halt eine gute Ablenkung auch.
0: Gute Ablenkung, beziehungsweise Einstreuen von Sonderspielzügen. Wir haben noch eine Frage bekommen, was wir denn vom fake punt halten von Yannick.ste 98. Der Fake-Band, Raman ist, glaube ich, so einer der ältesten Trickspielzüge in der Liga, oder?
1: Ja, für alle Mädels-Spieler, ne, die nie panten wollen, immer Fake-Punt, ganz interessant. Nee, an sich, klar, muss man halt wirklich aufpassen, wann man das macht und das kann man auch wirklich, ja, nicht nicht pro Spiel, ein, einmal pro Spiel machen, das ist, das, es kommt halt auch darauf an, wo du dich auf dem Feld befindest, ne, was ist Down and Distance, also, wie viele Yards musst du noch gut machen, Deswegen, klar, jeder, jeder Fan findet es unterhaltsam, wenn dann Fake-Pant, wenn es einen Fake-Punt gibt. Und es klappt ja auch häufig, muss man auch sagen, wenn es dann gemacht wird. Aber äh, ja, insgesamt äh, darf man jetzt nicht bei jedes Mal, wenn es zum Punt kommt, auf einen Fake-Punt hoffen oder, das, äh, oder den Coach kritisieren, warum er das jetzt nicht macht. Das ist, das ist halt so ein Gimmick, das, das baust du mal in der Saison vielleicht zwei-, dreimal ein, aber... Häufiger kannst du es nicht machen, weil das Risiko zu groß ist, wenn du es halt eben nicht schaffst. Und andererseits muss man auch sagen, wenn du einen Fake-Punt machst, dann musst du dir immer vor Augen führen, ähm, wieso soll ich denn nicht direkt mit meiner Offense draufgehen? Klar, beim Fake-Punt hast du dieses Fake-Element, dass, dass die anderen nicht äh, damit äh, rechnen, dass es passiert, aber Andererseits hast du auch einen Panther, der dann Ball wirft. Da musst du auch mit rechnen. Ne? Also Panther, der einen Ball wirft, ist halt schlechter als ein Quarterback. Man muss da sehr viel abwägen und deswegen sehen wir es nur selten.
0: Ich bin froh, dass du mir noch nicht vorweggenommen hast, welcher Panther denn sich sehr für einen Fake-Punt eignet. Das ist der Panther der Los Angeles Rams. Johnny Hecker ist so ja, der, der Quarterback unter den Panthern, kann man fast schon sagen. Der hat bis jetzt in seiner Karriere 22 Mal den Ball geworfen 13 Mal davon angebracht für 184 Yards und ein Touchdown und eine Interception. Also für den Panther eine ganz gute Statistik würde ich mal behaupten. stock aber auch, auch da, wenn man sich die Statistiken anguckt, der hat in der in der seiner Höchstzeit als Quarterback viermal geworfen in einer Saison. Also du kannst nicht jede Woche zwei Fake Punts laufen.
1: Die Frage ist doch eigentlich: gibt es eine Statistik, wird es wahrscheinlich geben, aber keine Ahnung wo wie hoch die äh, Erfolgsquote bei einem Fake-Punt ist. Das würde mich ja interessieren. Also
0: Nee, also ich finde jetzt auf die Stelle keine Statistik, wie erfolgreich <lacht> das ein Fake-Punt ist.
1: Es war auch keine Aufforderung, das ähm, würde mich interessieren. Falls ihr das rausfindet, gerne an uns.
0: Aber ich muss sagen, der Fake-Punt, ich muss da, wenn ich an Fake-Punt Fake -Punt denke, denke ich gerade als allererstes an den fehlgeschlagenen Fake-Punt der Texans gegen die Chiefs in den Playoffs. Und das kann dann natürlich auch so ein Spiel wieder komplett in die andere Richtung ändern, weil auf einmal waren dann die Chiefs schon in der Hälfte der Texans anstatt in ihrer eigenen und ja, wir wissen ja, wie das Spiel ausgegangen ist.
1: Ja, es ist ein sehr gutes Beispiel, um zu zeigen, dass ein Fake-Punt auch ganz schön in die Hose gehen kann.
0: Also wir halten fest, bei Viertem und Zwei lieber die Offensive einfach drauf lassen und zwei Yards versuchen dafür zu machen, als viel Schnickschnack mit einem Fake-Punt und Zwei-Arts versuchen ja. zu machen.
1: Ja, finde ich. Definitiv.
0: Gut. Und äh, dann noch die letzte Frage. Ist eine sehr, sehr lange Frage, aber ich, ich kürze die einfach mal ab. Und zwar, ja, jetzt habe ich den Namen nicht mehr da. Ja, das ist jetzt nicht gut. Moment. So ein,
1: viel Zeit wenig, muss
0: sein. ein wenig Geduld. Ja, wenn man Internet mitspielt, dann äh, habe ich die Frage jeden Augenblick da. Genau. Von Mortal 2005. Sehr lange Frage. Ich kürze es einfach ab. Was halten wir von Drew Lock? Hat letzte Saison vier der fünf Starts gewonnen. Man muss dazu sagen, in unseren Division Previews werden wir dann noch sehr, 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 sehr viel detaillierter auf die Broncos eingehen. Aber ganz kurz, Drew Lock. Ja, gut oder schlecht?
1: <lacht> äh, vor, allem, vor allem überraschend, also überraschend gut letztes Jahr dann gespielt ähm, wenn man sich daran zurückerinnert hieß es in der Offseason und auch noch in der Saison, dass äh, ja, Drew Locke, also der hat von Vic Fangio seinem Headcoach echt was auf die Schnauze sozusagen bekommen, verbal dass er eben echt nicht gut wäre und ähm, noch sehr weit hinterher ist und sich noch richtig reinarbeiten muss, es klang halt so wow das ist ein zweitrunden Quarterback, den wir aber eher, nachdem wir ihn jetzt gesehen haben, in der fünften Runde hätten nehmen sollen. Also sehr, sehr komisch klang das alles so unterm Bus geworfen. Dann ist er dann aber erst äh, kurz vor Ende, ich glaube Woche 12 oder sowas, wo um ist er dann gestartet. Ja und dann, wie der Kollege gesagt hat, ne viermal gewonnen von fünf Spielen, auch selber echt überzeugt, gut gespielt, wenig, wenig Fehler gehabt insgesamt. Ich fand das schon echt. Ähm, wie soll man sagen, also er hat sehr, ähm, ja jetzt, jetzt fehlen mir die Worte, mach du mal. Du bist sprachlos, wie bin, gut ich, die
0: Leistung von Drew Lock waren. <lacht> ähm,
1: er hat aufforschen lassen, das wollte ja, ich sagen. Also man, die Erwartungen für die nächste Saison sind alle jetzt hoch. Also vor der Saison hätte ich das nicht gedacht, dass ich mich auf Drew Lock freuen würde, jetzt in der 2020er Saison, aber vor allem jetzt mit den Waffen, die er bekommen hat. Eben mit äh, Jerry, Julie und, und Hamler, die sie gedraftet haben, zusammen mit Sutton. Das ist ja erstmal ein super junges und dynamisches äh, Receiver-Duo. Äh, Trio. Trio schon. Ist sogar ein Trio. Ist sogar ein Trio. Äh, sogar ein Trio. Und äh, deswegen, also man muss schon was erwarten von Drew Lock jetzt auf einmal. Und das hätte ich aber nicht erwartet, dass ich was erwarten muss. Ich hoffe, das versteht ihr.
0: Ja, ich, ich finde Drew ist auch eine ganz spannende Personalie, weil der hat halt einfach die, die Anlagen eines richtig guten Quarterbacks. Also, der hat diesen, diesen sehr, sehr guten Arm und kann dadurch halt einfach Würfe machen, die nicht jeder Quarterback machen kann. Also, nicht jeder Quarterback kann den Ball kurz mit einem Hüftschwung 50 Yards das Feld runterwerfen und Drew Lock kann das eben. Das heißt, da ist sehr, sehr viel Potenzial. Braucht er noch den nötigen Feinschliff? Wahrscheinlich schon. Also, dass jemand in seinem zweiten Jahr nach fünf Starts äh, keine Fehler mehr macht, ist sehr, sehr unwahrscheinlich. Aber ich glaube jetzt mit noch mit einer Offseason und mit dem Gewissen, dass er jetzt hier der Starter ist, könnte das schon, könnte er auch schon noch einen guten Schritt nach vorne machen. Und das haben wir ja gerade gesehen in der NFL. Also ganz viele Quarterbacks von Jahr 1 auf Jahr 2 machen einfach nochmal einen gewaltigen Schritt nach vorne und für Drew Locke würde ich mir das auch wünschen. Und ja, die, die Umgebenheiten, wie du es gerade schon gesagt hast, könnten ja nicht besser sein.
1: Ja, auf jeden Fall. Man muss äh, dann das Negativbeispiel auch aufführen, äh, Baker Mayfield. Also er ist jetzt genau an dem Punkt, wo er zeigen muss, dass er, dass er seine Leistung vom vergangenen Jahr einfach bestätigen muss oder sogar, sich sogar verbessern sollte und nicht eher dann in alte Muster abrutscht, so wie eben Baker Mayfield in seiner zweiten Saison. Das wird jetzt genau der spannende Punkt sein und das wird auch im Endeffekt ausmachen, wie die Broncos abschneiden.
0: Ja, ich finde ja interessant, dass die Broncos wirklich das zeigt, finde ich, mir nochmal, dass sie Drew Locke vertrauen, weil sie haben jetzt keinen gestandenen Routinier auf der Quarterback-Position geholt. Ich finde, das mhm, ist immer noch... Ja. Mal, also, also sie hätten ja auch sagen können, ah, der Drew hat zwar ganz gut gespielt, aber wir sichern uns mal lieber ab, falls da was schief geht oder, oder sonstiges. Aber die haben gesagt, Drew Lock ist unser Mann, wir brauchen keinen Backup mehr und wir wollen dem vielleicht auch keinen Druck machen oder was auch immer. Aber die Quarterbacks im Kader der Broncos sind Jeff Driscoll, Riley Neal und Brett Ripien. Also abseits von Drew Lock. Das sind jetzt keine Starter in der NFL.
1: Nee, also Jeff Driscoll hat schon, glaube ein paar Starts gehabt, auch letztes Jahr. War er ja nicht für die Lions dann noch auf dem Feld? Ja, aber gut die ist das. Starterkaliber, meine äh, ich. Find, ich finde das gut. Wir hatten das Thema ja schon vor. Ähm, vor ein paar Folgen, da glaube ich, ging es um James Winston und du meintest, dass er eventuell zu den Broncos könnte. Oder Ich weiß nicht, ob es James Winston war. Es war Andy konnte. Dalton. Andy, Andy Dalton, Dalton. Dalton. Die Red Rifle. Ja, genau. Und äh, ich äh, war der Meinung, schon damals, dass, ja, dass es einfach nicht so viel Sinn ergeben würde, jetzt so einen Quarterback aller Andy Dalton da reinzuwerfen. Weil die Broncos sind eben nicht in irgendeinem win modus wo sie jetzt äh, auf jeden Fall als Backup einen Andy Dalton brauchen würden oder keine Ahnung, Cam Newton oder so, sondern die sollen jetzt äh, True Lock sich entwickeln lassen. Das bringt dir einfach nicht so viel, jetzt ein, so einen soliden, mittelmäßigen Starter zu haben. Erstens, dann äh, schwächst du deinen eigenen jungen Quarterback und zweitens, jo, denn, dein mittelmäßiger Starter gewinnt dir halt auch nicht so viel mehr Spieler als True Lock.
0: Ja, also ich glaube, die Frage ist ganz gut beantwortet. Die Broncos als Team selber werden wir, wie ich schon zu Beginn gesagt habe, in unseren Division Previews nochmal beleuchten. Da kommt übrigens am Samstag dann die NFC und ich möchte es jetzt nicht falsch machen. Die NFC ja, West, West die NFC West. Ja, Jetzt habe ich es gerade nochmal gegoogelt. Damit ich wusste ich auch, nicht, was ja, du wissen wolltest. Ich, ja, nee, ich, ich, ich habe in der Zeit nochmal gegoogelt, damit ich es ja nicht falsch sage. Die NFC West kommt, also es kommen am Samstag die 49ers, die Rams, die Cardinals und die Seahawks. In unserer Preview, da werden wir die Einzelne Teams beleuchten und es ist gerade tatsächlich noch eine Frage reingekommen, Raman. Ich weiß, wir haben uns jetzt darauf nicht vorbereitet, aber Luca Zick fragt: Euer Breakout-Spieler in der kommenden Saison? Hast du oh, da vielleicht ganz ja. kurz was parat? Ich habe, ich, ich habe es gerade gelesen. Ich habe mir jetzt noch nicht groß Gedanken gemacht. Vielleicht hast du schon oh, die auf dem
1: Breakout-Spieler, äh, coole Frage auf jeden Fall. Ich habe schon häufig Kyler Murray gesagt. Das will ich jetzt nicht noch mal sagen. Den von Kyler Murray. Auf. Von Kyler Murray erwarte ich mir viel. Sagen wir mal, Breakout-Spieler, kein Quarterback. Das ist jetzt, das sage ich jetzt einfach mal. Und dann muss ich mir kurz nochmal... Also gib mir drei Sekunden. Ich muss mir ein bisschen ja, was überlegen.
0: Wir können jetzt ja noch keine Werbung schalten, weil wir haben noch keine Werbepartner, aber ich dir einfach was, vor, es ich jetzt was. kurz Werbung
1: Ich sag was. Ich, 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 ich gebe dir jetzt einen absoluten Sleeper. Lieber okay. Lukas. Lukas was ne? Luca. Lukas, sorry. Luca, absoluter Sleeper, auch für dein Fantasy-Team. Mike Gesicki, Tight End von den äh, Miami Dolphins. Das ist
0: so ein Rahmenpick. pick Einfach wieder irgendein... Ja, komm,
1: mach. Hä? Ich weiß nicht, was dein Problem ist. Mike Gesicki, äh, habe ich jetzt gestern gelesen, ist ähm, mit die meisten Routen aus dem Slot gelaufen. Äh, halt eben super viele, weil den Dolphins ein bisschen untergegangen hat. auch viele äh, Red Zone targets gesehen. Da war dann Devontae Parker irgendwann so im Tunnel, dass der halt alle Targets bekommen hat. Ich glaube, das wird ein bisschen schwächer werden. Und äh, Mike Gesicki mit Ryan Fitzpatrick, aber auch mit Tour, könnte richtig durch die Decke gehen. 1.000 Yards und 10 Touchdowns. Oh, Breakout. Das ist Ä ein bisschen viel. Also sagen ich wir mal so, 1.000 Yards, 1.000 Yards oder 10 Touchdowns. Eins von beiden.
0: Ja, ich, ich finde ja solche Predictions immer ganz gut. Ich kann mir auch vorstellen, dass wir sowas vor dem Saisonstart nochmal machen. Also einfach so eine ganze Rubrik mit MVP, Breakout, äh, Comeback-Player und etc. pp. Teil Dann ist jetzt aber besser vorbereitet. Zu, ja, genau. Das ist jetzt ein bisschen äh, ins kalte Wasser geworfen. Mein Breakout-Kandidat ist tatsächlich und ja, ich habe da ein bisschen die Fanbrille auf, aber Brian Burns ist mein Breakout-Kandidat. Dann hat, haben wir auch einen Defensivspieler. Ja, der hat letzte Saison schon siebeneinhalb Sex gesammelt, hatte aber auch eine Verletzung an der Hand? Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Als Panthers Sag mal,
1: er hatte eine Verletzung. Du musst es ähm, doch besser wissen als ich.
0: Ja. hatte eine Verletzung an der Hand, weil er sich mal nach einem Punt, den er nicht ganz blocken konnte, aufgeregt hat und seine Hand so hart auf den Boden gehauen hat, dass er sich dann eine Verletzung zugezogen hat. Wahre ja, Geschichte.
1: Das sind mir immer, immer die liebsten Spieler.
0: <lacht> Wahre Geschichte. Ähm, der hat aber bei den Pentas nicht die gewünschte Spielzeit bekommen, also es gab einfach Spiele, wo er gefühlt nur 10 Snaps gesehen hat und das sollte sich jetzt unter dem neuen Coach Matt Rule ändern, weil erstens sind Bruce Irwin, kann ich mehr sprechen, Bruce Irwin, Mario Addison und Co sind weg, das heißt Brian Burns wird ein ganz klarer Starter sein in der kommenden Saison und der hat in der Spielzeit, in der minimalen Spielzeit, die er bekommen hat, schon mit 7,5, 6 gut gezeigt, dass er was auf dem Kasten hat und ich glaube einfach, dass der ich sag mal Double Digit, also 10, 6 oder mehr sammeln kann, wenn er da wirklich als Starter den Großteil der, der Snaps sieht pro Spiel
1: Ja, definitiv, der hatte glaube ich letztes Jahr 7,5 ja. und ähm, das ist ja dann nicht mehr so viel, wenn er dann so wenig gespielt hat, kann er auf jeden Fall schaffen ich glaube auch, dass er es schaffen wird
0: ja, ich, da finde ich mein Mike sieke
1: pick aber besser.
0: Nee, finde ich nicht. <lacht> <lacht> ähm, ich habe hier sogar jetzt die Statistik. Und zwar hat er 43% der Defensiv-Snaps gespielt in der letzten Saison. Also nicht ja, mal die nicht. Hälfte. Das ist nicht viel. Und dann trotzdem 75 ist auf jeden Fall eine ganz gute Nummer. Wenn da die Zahl auf, sagen wir, 60% der Snaps angehoben wird, ist allein schon ein mit der letztjährigen Produktion sind da schon 10 Sex drin. Also gehe ich vielleicht sogar so weit und sage, er macht 14 Sex, wenn er sich nicht mehr 14, 14 Sex, ja, ja, jetzt ich, ja easy.
1: Jetzt <lacht> auf einmal ganz mutig, ne?
0: Gut, dann haben wir jetzt aber auch alle Fragen beantwortet. Diese, ja, diese Abteilung, nicht diese Abteilung, diese Kategorie würde ich einfach mal beibehalten. Ihr könnt uns jederzeit eure Fragen per Instagram zukommen lassen. Wir beantworten die gerne, wir versuchen die halt so gut es uns möglich ist äh, zu erläutern. Ich hoffe, dass ihr dabei was gelernt habt und wir freuen uns auf die nächste Episode und schaltet auf jeden Fall am Samstag für die Previews ein.
1: Jo, bis dann.
0: Tschö.